0: Forma-se nesse momento a Rede de Web Rádios Católicas Que anuncia a boa nova aos pobres, a libertação dos cativos, a cura dos cegos, a libertação dos oprimidos e o ano da graça do Senhor Web Rádio Igreja em Saída Graça Web Rádio Fé e Sociedade Fé e Sociedade O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas
1: Bom dia, queridos ouvintes. Estamos começando mais um programa Fé e Sociedade. O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas. Eu sou o professor José Maria Monteiro e estarei com vocês até o meio-dia. O programa Fé e Sociedade é transmitido pela Graça Web Rádio em conexão com a Web Rádio Igreja em Saída. Todos os sábados de 11 ao meio-dia. O programa é reprisado aos domingos na Web Rádio Igreja em Saída exatamente no mesmo horário de 11 ao meio-dia. Então, enquanto preparamos o almoço, vamos conversar sobre os temas que afligem a sociedade, sempre iluminados pela fé em Jesus Cristo libertador. O programa Fé e Sociedade de hoje tem como tema a teologia negra. Você já ouviu falar neste termo, teologia negra? Sim? Não? Diz pra gente, envie aí sua mensagem para o WhatsApp, 859 Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a teologia negra. Para mim, para Aproveitamos para desejar um feliz aniversário ao Padre Luiz Sartorel. Ontem, 8 de janeiro, foi aniversário do nosso querido Padre Luiz Sartorel. Muita saúde, paz, que Deus lhe abençoe sempre, pois você é muito importante para cada um de nós. Desejamos também um excelente dia a todos os ouvintes da Graça Web Rádio e da Web Rádio Igreja em Saída. Bom dia a todos os paroquianos e paroquianas da paróquia Nossa Senhora das Graças e São Pedro da Tabuba. Bom dia a todas as pessoas de boa vontade, paz e bem. O tema de hoje é Teologia Negra. Você já ouviu falar neste termo? Teologia negra? Sim? Não? Então, diz pra gente, envia aí sua resposta, sua mensagem, para o WhatsApp 85 8512 A teologia negra é um movimento teológico que surge entre os cristãos negros nos Estados Unidos, na segunda metade da década de 60. Ela se concentra na reflexão teológica sobre a luta dos negros norte-americanos, liderados pelo pastor-partista Martin Luther King, para conseguirem a justiça e a libertação sociais, políticas e econômicas numa sociedade dominada pelos brancos. A teologia negra se baseia na Bíblia, e nas características singulares da experiência religiosa dos negros norte-americanos. Ela encontra na Bíblia uma base para o sentido político da libertação, isto é, o êxodo do Egito. E ela encontra na experiência religiosa dos escravos negros, manifestado nos seus cânticos, sermões e orações, que destacam a ressurreição de Jesus, a base para o sentido escatológico ou futurista da libertação. A teologia negra pode ser classificada como um tipo de teologia de libertação, pois ela se preocupa basicamente com a libertação de um grupo de oprimidos. Contudo, ela se distingue da teologia da libertação latino-americana e da teologia feminista ao evitar o uso da análise social-econômica marxista e ao concentrar-se na libertação de uma raça oprimida, ao invés de uma classe social-econômica ou um grupo oprimido por causa de seu sexo. Entretanto, os líderes da teologia negra americana têm mantido um diálogo com os líderes da teologia da libertação latino-americana e asiática, da teologia feminista e da teologia africana, especialmente na África do Sul. Vamos ouvir então a música Tributo a Martin Luther King, de Wilson Simonal, cantada por seu filho, Wilson Simoninha.
2: Sim, sou negro de cor, meu irmão de minha cor. negro que for Mais um negro virá Para lutar Com sangue ou não Com uma canção Sangue ou não, com uma canção Também se luta, irmão Ouvir minha voz
0: Graça Web Rádio.
3: Graça Web Rádio.
0: Uma rádio da paróquia de Itabuba. Fé e Sociedade. Fé e Sociedade. O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas.
1: Voltamos com o programa Fé e Sociedade, o qual vai ao ar todos os sábados, das 11h ao meio-dia. Enquanto preparamos o almoço, vamos discutir os temas que afligem a sociedade sempre iluminados pela nossa fé em Jesus Cristo Libertador. O programa Fé e Sociedade é transmitido pela Graça Web Rádio, em conexão com a Web Rádio Igreja em Saída. O programa Fé e Sociedade de hoje tem como tema a teologia negra. Dois fatores foram de fundamental importância para o surgimento da teologia negra. O primeiro fator foi o movimento dos direitos civis na década de 60, liderado pelo pastor negro batista martin luther king Jr. o segundo fator foi o movimento black power ou poder negro o qual também aconteceu na década de 60 vamos conhecer um pouco mais sobre esses dois movimentos o movimento dos direitos civis foi um movimento popular criado pelos próprios negros que visou conseguir para si exclusivamente por meio de métodos não violentos, os plenos direitos do cidadão. A organização principal do movimento foi a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, que desafiou com êxito muitas das leis que permitiam a discriminação racial. O líder principal deste movimento foi o pastor negro batista Martin Luther King, ele se tornou um profeta carismático do movimento e a própria consciência ética da nação no que tange as questões sociais. Martin Luther King foi assassinado em 1968. Todas as pessoas envolvidas no surgimento da teologia negra participaram das manifestações lideradas por Martin Luther King. Portanto diferentemente de todos os outros movimentos teológicos da américa do norte e da europa este movimento não começou numa faculdade de teologia Então, a teologia negra não começa não se inicia numa faculdade de teologia mas sim na rua nos movimentos sociais quando os oprimidos protestavam contra a injustiça racial ainda na década de 60 Muitos dos líderes negros mais jovens ficaram desiludidos com o movimento dos direitos civis, liderados por Martin Luther King, concluindo que era impossível mudar a atitude do homem branco. Usando a divisa Black Power, poder negro, ativistas como Stockley Carmichael abandonaram tanto o ideal da integração com os homens brancos, quanto o seu compromisso com a não violência. Além do mais, esta nova geração de ativistas desafiaram seus irmãos negros a ganharem o controle político e econômico de suas próprias comunidades e estabeleceram seus próprios valores, tal como a afirmação que negro é bonito. Para a grande surpresa dos cristãos brancos, em 1966, o Comitê Nacional do Clero Negro publicou no jornal The New York Times uma declaração intitulada O Poder Negro, em que os pastores negros apoiavam o movimento Poder Negro, como ele foi definido pelos ativistas políticos. O professor Kohn afirma que este foi o princípio do desenvolvimento consciente de uma teologia negra, em que os ministros negros conscientemente distinguiram seu próprio entendimento do Evangelho de Jesus Cristo do cristianismo branco, e o identificaram com as lutas dos pobres negros pela justiça o clero negro denunciou o racismo branco como anticristo e foi inexorável no seu ataque contra sua presença demoníaca nas denominações eclesiásticas brancas foi neste contexto que surgiu a expressão teologia negra vamos de música em homenagem ao movimento black power vamos ouvir Pantera Negra, de Emicida.
3: Minha pele, Luanda. Antissala, Ruanda, tipo Tchara Wakanda, veneno Black Mamba Bandoleiro em bando, que é o comando dessas bandas Essa noite vocês vão ver mais sangue do que Hotel Ruanda A era vem selvagem, pantera sem amarra, mostra a garra Eu trouxe a noite como camuflagem Sou vingador, vinganador dos esmagado pela vocês veem veio golpe, eu vim sabotagem Místico, mil orixás num panteão, bravo Mato o colono, pô, no fim, igual leão no te salvo puxando grave mesmo, entrave nunca eu agravo Monstro! Grânio, vibrando, eu te corto em 12 avos uh -huh. Raiotipos tipo embolte, dez mil volts uh -huh. Ancestrais aplaudem, gravem, uh -huh. tá ri, sem conta Memória longa, pavio viu, curto nesse apronte pá Digam que o Zika voltou tipo macaco. Com a mano, se abarra É pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra Tipo Pantera Negra Certeza é voltar Ela adora milagre, brota na base, bem, nick, minagem, hora, miragem. Já pro mirage, vou os altos. Senhores, toque, bond igual lanterna verde, eu tô bem super choque. Um novo, mais vermelho, uma nova travessia. Pro povo ter reis no espelho, minha caneta cria. Rua, botem, supremen, mais tecnologia. Simbólico, tipo guia, na madrugada fria. Vim esmagar, boy, que debocha da cultura black. Um Casparão, via abrindo mate, assinar o cheque. Sou anti-sinozinho, independente nas track Rato, respeita meu tempo, não seja moleque Se vende Stanley, o Spike Lee, Bruce Lee. Tô levando o Brasil, estilo Maurício com Bruce. Tipo Solange, um lugar na mesa, negra ou morena Na dúvida, chame a de princesa Autoconhecimento, autoajuda Fluxo do tempo, tipo tempo, tipo Buda Amor pra encher mil livros, tipo Carbo ou Neruda Quem casou com a tempestade, não se liga em guarda-chuva Entendeu? Não essa, mano, se avarra, é pesada, certeza é voltar Tipo Pantera Negra Tipo Pantera Negra Com a razão e frieza Mano, se a barra é pesada certeza é volta, Tipo Pantera Negra Felicidade, estamos de volta, garoto!
0: Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Itabuba. Fé e Sociedade. Fé e Sociedade. O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas.
1: Estamos de volta com o programa Fé e Sociedade, o qual vai ao ar todos os sábados das 11h ao meio-dia. Enquanto preparamos o almoço, vamos discutir os temas que afligem a sociedade, sempre iluminados pela nossa fé em Jesus Cristo libertador. O programa Fé e Sociedade é transmitido pela Graça Web Rádio, em conexão com a Web Rádio Igreja em Saída. O programa Fé e Sociedade de hoje tem como tema a teologia negra. Você já ouviu falar neste termo, teologia negra? Sim? Não? Diz para gente, envie sua mensagem para o WhatsApp 85988558512, a fim de desafiar o monopólio completo da definição da teologia cristã por parte dos europeus e americanos brancos. Alguns jovens estudiosos negros levaram a luta para os seminários teológicos e universidades nos Estados Unidos, publicando livros que explicam sua posição sobre a tarefa da teologia cristã no contexto atual. Os primeiros livros foram publicados por James Cohn, professor de teologia sistemática no Union Theological Seminary em Nova York. Teologia Negra e Poder Negro, 1969 e Uma Teologia Negra da Libertação, 1970. Nestes dois volumes, Cone argumentou que elementos libertadores do movimento Poder Negro, o Black Power, são a encarnação histórica autêntica do cristianismo em nossa época, pois ele é, na sua essência, uma religião de libertação. James Cone tem ainda dois livros que foram lançados pelas edições paulinas no Brasil. O livro, o livro Teologia Negra, de 1986, que é uma coletânea dos principais documentos da primeira fase da história da Teologia Negra, que vai de 1966 a 1979. E o livro O Deus dos Oprimidos, de 1985 este é um dos livros mais importantes e mais conhecidos do movimento teologia negra Professor, e nós temos autores brasileiros que estudam a teologia negra sim nós temos o ronilson pacheco que é formado em teologia pela puc do rio pastor auxiliar na comunidade batista em são gonçalo ativista no campo dos direitos humanos e colaborador de várias organizações, igrejas e movimentos sociais. Ronilson Pacheco atualmente é mestrando em teologia pelo Union Theological Seminary da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Também é autor do livro Teologia Negra, o Sopro Antirracista do Espírito e do livro Ocupar, Resistir, Subverter. Igreja e Teologia em Tempos de Racismo, Violência e Opressão, que foi publicado em 2016. Ele ainda é organizador do livro Jesus e os Direitos Humanos, Porque o Reino de Deus é Justiça, Paz e Alegria, do Instituto Vladimir Herzog, de 2018. O livro Teologia Negra, do teólogo Ronilson Pacheco, foi publicado em 2019 pelas editoras Novos Diálogos, de Brasília, e recriar de São Paulo. Essa publicação representa uma grande contribuição para a comunidade teológica brasileira, especialmente para as pesquisadoras e os pesquisadores desse campo de estudo no Brasil. O livro reflete sobre a história da formulação e desenvolvimento de uma teologia negra que inspirou na África, no Caribe, nos Estados Unidos e na América Latina as lutas contra a todo o processo de colonização, escravismo e segregação racial, bem como de suas teologias aliadas e legitimadoras, o que torna a teologia negra e seu legado relevantes para o pensamento teológico contemporâneo. Vamos é, ouvir do próprio Ronilson Pacheco um pouco mais sobre o seu pensamento e a sua teologia. Hoje
4: nós vamos falar um pouco sobre teologia negra e a importância, é, a importância da experiência da teologia negra nos Estados Unidos dentro do seu contexto, mas a importância dessa perspectiva no Brasil, a teologia negra que surge por volta de meados da década de 60 e surge a partir da confluência de três fatores extremamente importantes. O primeiro que é o acirramento da segregação racial nos Estados Unidos, o segundo que é o aumento dos movimentos de resistência dos negros. É, contra a segregação racial, com destaque para a resistência liderada pelo Martin Luther King, mas ele não estava sozinho, tinha movimentos de resistência diversos. E o outro, que é o fator mais importante dentro daquilo que a gente está conversando, que é a omissão no limite a indiferença e, às vezes, a conivência dos cristãos é, brancos dos Estados Unidos, da Igreja Branca dos Estados Unidos, sobretudo do Norte, com relação a todo o sofrimento do povo negro dentro do contexto da segregação racial. É, a leitura dessa confluência faz com que teólogos e pastores negros lá nos Estados Unidos Comecem a repensar é, que eles não podem compactuar da mesma perspectiva hermenêutica Dos teólogos e pastores brancos dos Estados Unidos por um motivo muito simples Eles não têm na sua história, não têm na história dos seus descendentes A mesma história de sofrimento, de escravidão, de perseguição, de segregação De ser destituídos de direitos como eles tiveram então, era necessário romper com essa perspectiva hermenêutica, branca, europeia, e construir uma hermenêutica a partir do sofrimento do povo negro, ou seja, a partir, uma hermenêutica a partir eh, de um Deus que olha para o sofrimento do povo negro. Isso faz com que eles eh, revejam diversas leituras e passagens, por exemplo, algo que é muito comum dentro da nossa realidade, que é muito comum nas nossas escolas dominicais, é, quando a gente trata de passagens que citam o Egito ou citam a Etiópia como se esses países não fossem na África. E a intuição é de que essas pessoas não eram negras. Mas tem um contexto aí racial e essas pessoas são negras e isso não passa, é, não passa sem ser percebido. Então eles começam a fazer essa releitura e por que, que essa perspectiva é importante para o Brasil, é, de uma maneira resumida, porque uma perspectiva como essa da teologia negra nos ajudaria a fazer uma releitura do contexto do negro dentro da sociedade brasileira. Nos ajudaria a denunciar e a refletir sobre a naturalização do racismo na sociedade brasileira, uma vez que a nossa sociedade ela está totalmente estruturada dentro dessa história que começa com a escravidão. Tudo que o Brasil construiu, tudo que a gente tem economicamente, socialmente, tem como base a sua história firmada dentro do contexto de escravidão. Uh, e o contexto de escravidão, ele não some só porque a, a escravidão foi abolida. Ele permanece dentro da cultura, dentro da naturalização das nossas relações. Uma perspectiva como a teologia, uh, como a teologia negra nos ajudaria a fazer uma releitura dessa história e identificar esses pontos de racismo dentro das nossas relações. E nós podemos perceber isso, por exemplo, na invisibilidade que a teologia negra tem dentro dos nossos seminários e faculdades de teologia, em que os autores não são lidos, em que os artigos não são lidos, em que os livros não são lidos, em que a nossa teologia permanece presa à hermenêutica europeia. Talvez seja esse o momento, sobretudo quando a gente quer, a partir de uma teologia que tire um pouco da espiritualização do contexto material e, ao contrário, Faça uma leitura a partir do corpo, esse corpo que está na periferia, esse corpo que está marginalizado, esse corpo que está perseguido. Faça uma leitura a partir desse contexto, desse que é o principal segmento que estão na maior parte das penitenciárias, os maiores assassinados, os maiores perseguidos, os maiores abordados, que têm os trabalhos mais precários e menos acesso à educação, por exemplo. Talvez seja esse o momento da gente repensar a partir da perspectiva, como a perspectiva da teologia negra, que não fala de uma segregação, mas fala como que trazendo um microfoco para esse universo que é tão marcante dentro das desigualdades da nossa sociedade, que é o racismo e toda a violência que o racismo faz cotidianamente. Num país como o Brasil, que assim como os países africanos, né, destacando aqui talvez a África do Sul, assim como os Estados Unidos, assim como o Caribe, Antilhas é um país muito marcado pela história da escravidão, é, todo o contexto da colonização e da escravidão, todo o legado da escravidão, da escravidão na formação da sociedade brasileira, a teologia negra tem um papel fundamental, que é para ajudar o povo negro a entender como a história de Jesus, como o sofrimento de Jesus, como o pertencimento de Jesus, pobre num contexto de perseguição, num contexto de fuga, como a história da formação do povo de Deus, um povo que é, transita pelo exílio, um povo que foi escravizado, um povo que foi liberto por Deus, como que essa história se conecta com a luta do povo negro. É, a teologia negra ajuda a atualizar que a luta do povo negro continua e que Deus continua presente com essa luta dentro do contexto da periferia, das violências, dos lugares precarizados, do subemprego, da exploração, é, presente e preocupado com a morte da juventude negra, a teologia negra conecta a história, a vida, a trajetória do povo negro com o Deus libertador, um Deus que muitas vezes é imaginado é, numa perspectiva branca, o Jesus branco, de olhos claros, de pele clara, mas que no seu contexto histórico real é um homem não branco. E mais do que um homem não branco, um homem que sofre na pele aquilo que todo povo negro durante séculos sofreu efetivamente. É, eu citaria dois valores principais. Eu acho que um valor é a vida comunitária. É a teologia negra, por, quando ela olha para o deserto, para a trajetória do povo de Deus no deserto, identifica essa história com a diáspora, com a colonização, com a dispersão do povo negro, é, quando ela olha para essa história, ela vê que essa história permitiu o povo negro, apesar das suas diferenças culturais e nacionalidade se fortalecer a partir da vida comunitária. Essa vida comunitária que está no quilombo, essa vida comunitária que está na favela, essa vida comunitária que está na aldeia. Então, vida comunitária é um valor importante para a teologia negra. E liberdade. Liberdade, ser livre, é o um homem dotado naturalmente da condição de liberdade, o chamamento de Deus para a liberdade, é, torna a liberdade um valor ou um dos valores principais para a teologia negra. A teologia negra é a teologia é, pensada a partir de um povo que viveu e foi estigmatizado pela escravidão. Logo, libertação e liberdade são valores é, inegociáveis para a teologia negra porque ela entende que Deus é comprometido com a liberdade. A história e a trajetória do povo de Deus no deserto é, ele teve de aprender a viver comunitariamente, e ele teve de fazer com que isso acontecesse de maneira que o bem viver alcançasse a todos dentro da vida comunitária. Você não podia ter uma hierarquia como houve no Egito, no contexto da escravização, você não podia ter uma autoridade impositiva, você não podia ter uma vida que fosse pensada apenas num contexto individual e só seu. É bem interessante a gente pensar, por exemplo, é, que o Maná, que Deus enviava, né, na história diz isso, que o maná enviado do céu é, para o povo, ele tinha que ser consumido no dia, todo dia Deus enviava o maná para o povo, e isso tira a ideia da acumulação, o maná não podia ser acumulado, ele era para ser consumido naquele dia, é, e, é, e ser consumido comunitariamente, então... É, o bem viver diz respeito a como esse povo que sai do contexto de, de escravização construiu uma forma de viver que fosse suficiente para todo mundo. Essa forma de viver que é suficiente para todo mundo é o que está no contexto dos quilombos, por exemplo. Né? É preciso uma mentalidade de bem viver para poder viver no quilombo afastado da perspectiva da escravização que foi sofrida na Senzala. A perspectiva do bem viver que está presente nos povos indígenas. É, é necessário uma perspectiva do bem viver para que todos possam partilhar de forma igualitária dos recursos e da vivência né, com a natureza. Então, é, a teologia negra, ela extrai da experiência de bem-viver da comunidade negra para também fazer uma proposta de bem-viver que está para além, que supera a perspectiva racial, que preserva a perspectiva de liberdade e dignidade para que o bem-viver possa alcançar todo mundo. E essa fala é, reiterada né, sobre a morte, sobre o genocídio, a morte dos jovens negros, é inclusive uma operação muito eficiente do racismo, né? É, o racismo nos encurrala numa pauta que é muito pesada, muito triste. Né? É a pauta da escravização, é a pauta da morte, é a pauta da violação, é a pauta do genocídio. São pautas muito pesadas que a gente precisa ficar pensando o tempo todo. A gente pensa pouco na vida e mais na sobrevivência. O tempo todo a gente está pensando em como sobreviver, né? é, e menos como a vida é, ou como que a gente pode construir uma vida. É, então, a pauta da morte também é uma imposição e uma eficiência do racismo para a população negra, em especial para a juventude negra. É, se preocupar em se manter vivo e não morrer, não morrer nas operações, não morrer nas abordagens, não morrer nas revistas, não morrer no encarceramento, é, a, a luta para se manter vivo faz com que a pauta da vida não esteja presente. Então, é, pautar sobre a vida, sobre a criação, sobre a imaginação, sobre a potência, é, isso também é vencer o racismo e o racismo estrutural. Né? É, essa ênfase né, que Jesus fala o tempo todo de vir para que tenham vida e vida em abundância, é, disso, é isso que a gente está disputando, a vida em abundância, a vida em plenitude, a vida em plenitude para todo mundo, inclusive e no contexto do Rio de Janeiro, principalmente para a juventude negra. Isso é atravessado pela dignidade humana porque é a dignidade humana que está ameaçada. É, o que a gente está fazendo é situar e encarnar essa é, essa condição humana que a dignidade é violada. Né? É, a condição humana cuja dignidade é violada é, sobretudo, da população periférica e negra é nas nossas grandes cidades, e em especial para o jovem negro. Então, é, disputar sobre, lançar luz sobre a importância da dignidade humana mas essa dignidade humana encarnada, onde ela é violada É, é, é extremamente na nossa luta antirracista Na nossa pauta né, antirracista é, Não basta apenas a gente pensar, inclusive, na, na dignidade humana É importante pensar na dignidade humana Dando corpo a essa humanidade cuja dignidade é violada cotidianamente
1: E vamos de música, vamos ouvir A Coisa Tá Preta na voz de Elza Soares
5: Quem não sabe de onde veio Não sabe pra onde vai Sou preta Favelada Abusada E sou linda demais Vem comigo, Rebeca Eu aprendi o que cai do céu a chuva Se quiser ganhar meu bem tem que ter luta Natural do Rio de Janeiro Onde preto favelado vai é destaque Só no mês de fevereiro na página policial Prende neguinho a gente arruma um culpado E sai na capa do jornal Tá achando que esse papo é só resenha Pergunta Vinicius Romão, o Renan da Penha. Eu tive que rebolar pra não cair no esquema. E rebolando, eu aprendi a bagunçar o sistema. A pretinha sem vergonha, fanqueira maluca. É vizinha do Playboy. Lá na barra da ganha que eu ganho porque eu sou de verdade. Balança rabi, você pensa sacanagem. Não preciso de homem pra porra nenhuma. Ninguém manda na minha vida, ninguém manda na minha bunda. Negros, negros, negras, negros, negros, reis, rainhas Poderosa, poderoso, poderosa, poderosa. King, King, Wakanda <tos> Lisa, Lisa, Rinquês, <tos> África, África. Mãe, mãe, luxo, luxo, a Minha alma preta. O que é a família é negra?
0: Graça Web Rádio.
3: Graça Web Rádio.
0: Uma rádio da paróquia de Itabuba. Fé e Sociedade. Fé e Sociedade. O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas.
1: Estamos de volta com o programa Fé e Sociedade, o qual vai ao ar todos os sábados, das 11h ao meio-dia. O programa Fé e Sociedade é transmitido pela Graça Web Rádio, em conexão com a Web Rádio Igreja em Saída. O programa Fé e Sociedade de hoje tem como tema a teologia negra. Vamos ouvir um pouco de Ronilson Pacheco, falando sobre a importância de Martin Luther
4: King. Martin Luther King nasceu em 1929, na Alabama. Seu pai era pastor e um dos líderes da NAACP, que é a sigla em inglês para Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor. Sua mãe, organista e também regente do coral de sua igreja. Martin Luther King se formou em teologia em 1951 e foi ordenado pastor em 1954. Em 1957, ele fundou, junto com outros irmãos e irmãs, a Conferência da Liga Cristã do Sul, Daí em diante foi uma série de atos, mobilizações, marchas que foram construindo a imagem de Martin Luther King como quase que uma autoridade mítica para a comunidade negra americana. Martin Luther King fez em 63 o seu famoso discurso I Have a Dream no final da marcha em Washington.
6: I have a dream
2: that one day! Down... In Alabama with its vicious racists with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification One day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers I have a dream today
4: E em 64 ele ganhou o Nobel da Paz mas Martin Luther King foi assassinado em 4 de abril de 1968. E o assassinato de Martin Luther King não foi apenas uma eliminação, mas também a tentativa de matar uma esperança. Martin Luther King não foi morto apenas pela supremacia branca nos Estados Unidos. Também foi assassinado por uma igreja branca que, lá, assim como aqui, insiste em negar a existência do racismo e o legado da escravidão na formação da estrutura da sociedade, tanto estadunidense quanto brasileira. Lá, assim como aqui, a imagem de Martin Luther King é muitas vezes selecionada. Tentam mitificar o Martin Luther King do discurso I have a dream e tentam invisibilizar a imagem do Martin Luther King de 67 que faz duras críticas à guerra do Vietnã, ao militarismo, ao capitalismo, e pouco tempo antes de sua morte, ou melhor, do seu assassinato, quando ele levanta então a campanha pelas pessoas pobres, que é uma crítica contundente e um chamado contundente tanto para a igreja quanto para a totalidade da sociedade americana contra o racismo, contra a pobreza e contra o capitalismo, inclusive o capitalismo abraçado pelas igrejas nos Estados Unidos. a nação que
6: to spend more money on military defense than on programs of social uplift is approaching spiritual death. And our only hope today lies in our ability to recapture the revolutionary spirit and go out into a sometimes hostile world, declaring eternal hostility to poverty Racism and militarism.
4: As forças que mataram Martin Luther King também estão presentes nas mesmas forças, com o mesmo espírito, naquelas que mataram Marielle Franco. São as mesmas forças que mataram Dorothy Stang, são as mesmas forças que mataram Chico Mendes. Entre 4 de abril de 1968 e 14 de março de 2018, data da morte da Marielle, as forças das trevas continuam matando profetas e profetisas que não apenas denunciam a injustiça, mas inspiram pessoas, homens e mulheres, a terem esperança, acreditarem que é possível lutar, mas, sobretudo, vencer. A pior memória que nós podemos fazer para Martin Luther King é exatamente esse esvaziamento, que deixa a ideia do protesto, da denúncia, do compromisso profético com Deus de libertação e de justiça, ser essa ideia completamente esvaziada um compromisso com uma imagem domesticada de Martin Luther King. Nossas igrejas, assim como grande parte das igrejas americanas, escolhem invisibilizar Martin Luther King, inclusive as igrejas batistas, onde muitos batistas no Brasil não conhecem sequer a história de Martin Luther King sabem que Martin Luther King existe, sabem que Martin Luther King foi assassinado, mas não conhecem, não têm a dimensão da história, da influência, do poder e do chamado profético de Martin Luther King. A melhor memória, para não deixar que o assassinato que aconteceu em 4 de abril de 1968 tenha vencido, a melhor memória é lembrar que a igreja tem um compromisso profético com a justiça, e em lugares como o Brasil, com uma estrutura absolutamente desigual como a que nós temos, ela tem um compromisso com a luta antirracista. Se reconhecemos a história e o legado e a influência de 400 anos de escravidão na história do nosso país, uma igreja comprometida com o chamado profético não pode deixar de fora um debate sério sobre a questão racial. A melhor maneira de lembrar, de fazer memória ao Martin Luther King, a é enfrentando isso de uma maneira séria. Não à toa, historicamente, os grandes ídolos das nossas igrejas são quase sempre brancos e muito comedidos na sua denúncia da injustiça, em particular, a injustiça do Estado. A melhor memória, portanto, para Martin Luther King, hoje, em 4 de abril, 51 anos depois de sua morte, é deixar ecoar esse grito profético. Como Isaías, como Jeremias, como Miqueias, profetas, como Martin Luther King.
0: Graça ao Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba. Fé, Fé e sociedade. Fé e sociedade, o programa que busca a verdade sem medo das polêmicas.
1: Estamos de volta com o programa Fé e Sociedade, o qual vai ao ar todos os sábados, das 11 ao meio-dia. Enquanto preparamos o almoço, vamos discutir os temas que afligem a sociedade, sempre iluminados pela fé em Jesus Cristo libertador. O programa Fé e Sociedade é transmitido pela Graça Web Rádio, em conexão com a Web Rádio Igreja em Saída. O programa Fé e Sociedade de hoje tem como tema a Teologia Negra, e quando falamos de teologia negra, um aspecto que sempre vem à tona e que é sempre polêmico é Jesus era negro? Jesus era branco, de olhos azuis, loiro, como um nórdico sueco? É, o que você tem a nos dizer sobre isso? O que podemos aprender sobre isso com o pastor Henrique Vieira?
7: Jesus é negro. Por que nós afirmamos isso? Porque não era comum encontrar pessoas brancas na Palestina, onde Jesus cresceu. Porque o menino Jesus, segundo a memória do Evangelho, foi levado em fuga para o Egito pelos seus pais, fugindo da perseguição do rei Herodes, justamente para aumentar as suas chances de não ser percebido. Se Jesus fosse branco, de olhos claros, não seria para o Egito que seus pais o levariam seria como tentar esconder uma criança suíça numa escola nigeriana. Porque com a expansão marítima europeia, a colonização e a escravidão, a imagem de um Jesus branco era muito conveniente para tentar justificar o discurso da inferioridade dos negros africanos e dos indígenas. Porque um Jesus afro-asiático seria, no mínimo, um incômodo, um constrangimento para o branco europeu colonizador e para os escravocratas da América, todos cristãos. Porque um Jesus negro que se junta aos oprimidos seria uma ameaça ao poder, inclusive o poder da igreja na Europa. Porque a forma de Jesus ensinar era tipicamente africana, mais distante da forma conceitual europeia. As parábolas... As histórias contadas por Jesus eram exemplos de narrativas, histórias africanas usadas para ensinar. Portanto, Jesus está mais próximo dos giriões africanos, contadores de histórias, do que dos sábios gregos, porque o lugar branco sempre foi naturalizado. Então causa um desconforto enorme a simples suposição que Jesus não teria uma imagem considerada padrão, ou seja, sempre branca. Porque um Jesus branco sempre foi comum, mas um Jesus negro é tido como ideológico, forçação de barra. Um Jesus branco nunca precisou ser explicado ou provado. Porque foi a descoberta que Jesus é negro que animou nossos irmãos e nossas irmãs da igreja negra do sul racista dos Estados Unidos a lutar contra a escravidão e por direitos iguais. Porque é essa mesma fé que nos anima hoje a lutar contra o racismo em nosso país. Porque Jesus viveu na periferia, área colonizada, militarizada, com a presença constante dos caveirões romanos. Porque o menino Jesus, também segundo a memória do Evangelho, da Bíblia, sobreviveu a um massacre contra os meninos, operado pelo próprio Estado. Poder crescer já foi uma bênção. Porque Jesus disse que nós o encontraríamos nos corpos vítimas de violação. Gente que está presa, torturada, que não tem um teto para morar que vê um pedação de terra lindo, pronto para plantar, mas antes tem uma cerca impedindo de entrar. Gente que está nas filas dos hospitais públicos, podendo morrer a qualquer momento. Gente que vive sob a ameaça da violência. Gente que vive sendo escolachada pelo patrão. Gente que teve a sua terra saqueada, sua memória desrespeitada em nome do progresso da civilização. Porque Jesus teve um corpo sob suspeita, desconfiança, ameaça permanente. Porque Jesus foi um resistente. Historicamente, teologicamente, Jesus é negro. E afirmar que Jesus é negro não significa criar um discurso contra os brancos. Mas quer dizer que Jesus assume esse lugar essa luta, essa resistência dos oprimidos contra os privilégios e as injustiças, até que finalmente sejamos todos e todas iguais em nossos direitos, respeitados e respeitadas em nossas diferenças.
0: Graça Web Rádio.
7: Graça Web Rádio.
0: Uma rádio da paróquia de Tabubá. Fé e, Sociedade. Fé e Sociedade, o programa que busca a verdade sem medo das polêmicas.
1: Estamos chegando ao final de mais um programa Fé e Sociedade, o programa que busca a verdade sem medo das polêmicas. O programa Fé e Sociedade vai ao ar todos os sábados das 11h ao meio-dia. O programa Fé e Sociedade é transmitido pela Graça Web Rádio, em conexão com a Web Rádio Igreja em Saída. Queremos mandar um abraço ao padre Melquisedeque, da Diocese de Colatina, no Espírito Santo. Queremos agradecer a você que acompanhou o nosso programa até agora. Gostaríamos que você participasse e mandasse aí a sua opinião, a sua mensagem, pelo WhatsApp. 859 8512. Você também pode entrar em contato conosco por meio das nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. É só procurar por arroba movimento Igreja em Saída. Você também pode deixar os seus comentários no Facebook, na página da paróquia Nossa Senhora das Graças e São Pedro da. Buba, voltaremos na próxima semana e desde já agradecemos ao nosso pároco Maurício Padre Maurício agradecemos ao serviço de pastoral da comunicação a Pazcom na figura aí do James e da Brena Mesquita e a equipe de assessoria de pastoral da paróquia na figura aí do nosso querido Francisco Gomes até a próxima semana e vamos de música
7: Cheiro doce da ruda, penso em Buda calmo.
3: Tenso busco uma ajuda, às vezes me vem um salmo. Tira a visão que luda, é tipo um oftalm. E eu que vejo além de um palmo, por mim, tu, Ubuntu, um o almo. Se for pra crer no terreno, só o que nós tá vendo mesmo. Resumo do plano é baixo, pequeno mundano. Surge o inferno e veneno, frio, inverno e sereno. Repressão e regressão. É o luxo ter calma, e a vida escalda. Tento leal, mas pra além da pressão. Mas em declive na mão desse barrabás Onde um milagre jaz Só prova a urgência de livros perante o estrago que um sabe faz em indivíduas avidais Sem noção do que sondagem faz No tempo onde a única que ainda corre livre aqui São nossas lagrimas Eu voltei pra matar tipo infarto Depois fazer renascer estilo paito Eu me refaço o fato de escarto De pé no chão homem comum Se a bênção vem a mim Invado o cela sala quarto Rodeio o globo hoje tô certo de que Todo mundo é um e... Cale o cansaço, refaça o laço Ofereça um abraço quente A música é só uma semente Um sorriso é a única língua que todos entendem Cale o cansaço, refaça o laço Ofereça um abraço quente A música é só uma semente Um sorriso é a única língua que todos entendem Tipo um girassol, meu olho busca o sol Mano, Creio que o ódio é solução Essa é sommelier de anzol Barco a deriva sem farol Nem sinal de aurora boreal Minha voz corta a noite igual um roxinol No foco de pôr amor no hall. Tudo que bate é tambor Todo tambor vem de
5: lá Seu coração é o senhor Tudo é África Pois em prática, essa tática Matemática falou Enquanto a terra não for livre, eu também não sou. Enquanto ancestral de quem tá com vir eu vou Cantar com as meninas enquanto germino amor.
3: Meio onírico, meio pírico, meu espírito, quer que eu tire de tua dor Quer mil tá descarga de tanta luta, daga que rasga com força bruta Deus, por a vida é tão amarga, na terra que é casa da cana de açúcar E essa sobrecarga, fruto gueto, embarga e assusta ser é suspeito Recarga que puxa, que igual Jesus, no caminho da luz, todo mundo é preto me pois, se para que o tempo é rei, vive agora, não há depois Se é tempo da paz, como o cais que vigora nos maus lençóis é um dois um dois, do jeito do playboy, como um monte de dois pode, como dois do com de cento e pode, como nós lembra a rua é nós. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Tudo, tudo, absolutamente tudo.
6: Tudo que nós tem é isso. Uns aos outros, tudo o que nós tem é uns aos outros. Tudo. Vejo a vida passar num instante. Será tempo o bastante que tenho para viver? Não sei, não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão? Seria. Sim seria se não fosse o amor O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo O vínculo de todas as cores dizem que o amor é amarelo É certo na incerteza, socorro no meio da correnteza Tão simples como um grão de areia, confunde os poderosos a cada momento Amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento Alento, fogueira, amanhecer o amor perdoa o imperdoável, resgata a dignidade do ser. É espiritual, tão carnal quanto angelical, não tá no dogma ou preso numa religião. É tão antigo quanto a eternidade. Amor é espiritualidade, latente, Tente preto poesia, um ombro na noite quieta, um colo para começar o dia. Filho, abrace sua mãe. Pai, perdoe seu filho. Paz é reparação, fruto de paz. Paz não se constrói com tiro, mas eu miro de frente a minha fragilidade. Eu não tenho a bolha da proteção. Queria eu guardar tudo amo no castelo da minha imaginação mas eu vejo a vida passar num instante será tempo bastante que tenho para viver eu não sei eu não posso saber mas enquanto houver amor eu mudarei o curso da vida farei um altar para comunhão Nele eu serei um com o mundo até ver o ponto da emancipação, porque eu descobri o segredo que me faz humano. Já não está mais perdido o elo. O amor é o segredo de tudo e eu pinto tudo em amarelo.
0: Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba Fé e Sociedade. Fé e Sociedade. O programa que busca
1: a verdade sem medo das polêmicas.